0: de plus efficace pour faire connaissance que de passer une journée ensemble Bienvenue dans Les Voix 2, le podcast qui vous invite le temps d'un épisode à vous immerger dans le quotidien des équipes apprenties d'Auteuil. Je m'appelle Emmanuel Mewks et dans ce premier épisode, je suis allée à la rencontre de l'équipe éducative et des jeunes de la MEX Claire d'Assise, située à Tournant-en-Brie, en, en Seine-et-Marne. Sur place, je suis accueillie par Anthony Morvan, le directeur de l'établissement. Après une première visite des lieux, nous nous installons autour d'un café pour évoquer ensemble le rôle et l'organisation de la l'Amex.
1: Alors l'Amex est habilité pour 89 jeunes. Donc on a aujourd'hui 38 jeunes qui sont accueillis sur site, sur le site où vous êtes accueillis ce matin. 4 pavillons, un bloc d'hébergement premier accueil pour 24 jeunes. deux pavillons de jeunes filles, et un pavillon de garçons, euh, où on va les bon, des jeunes qui ont moins de 16 ans souvent. Pour certains c'est le premier placement, pour d'autres ce n'est qu'une une suite. Et puis un pavillon dit pré à partir de 16 ans, où là on a de la mixité. Avec des règles différentes, avec des objectifs différents d'autonomisation et de préparation à la sortie.
0: Comment ont-ils vécu le confinement
1: Alors, paradoxalement, on a vécu des moments extraordinaires. Alors, parce qu'on était dans une situation extraordinaire. Je fais l'hypothèse que nous, adultes, étions disponibles à 100% pour eux. On pas parasités par des démarches extérieures, de l'administratif... Euh... Des accompagnements sur la route, parce qu'ici on est un peu loin de tout, donc on passe beaucoup de temps sur la route. Donc euh, ils ont senti bah, qu'on était présent on était, était disponible pour eux, on était attentif à ce qu'ils vivaient. Ce qui fait qu'ils ont respecté euh, à 100% le, le, le cadrage, à savoir vivre deux mois ensemble sans sortir. Et puis des moments, voilà, des moments de vie extraordinaires où, où les jeunes bah, nous ont remerciés à travers des messages, à travers des des journées qu'ils ont souhaité organiser d'eux-mêmes avec une équipe, une équipe projet de jeunes pour organiser une journée barbecue en faisant venir les surveillants de nuit, en organisant un tournoi de foot. Je pense que derrière, c'était une façon de nous remercier aussi, de l'attention portée durant ces deux mois où certains voilà, ont été aussi très inquiets par rapport à leur famille.
0: C'est justement ce quotidien que les jeunes et les éducateurs vont tout au long de cette journée me décrire. En commençant par Florina, qui me propose spontanément de me faire visiter les différents pavillons.
2: Donc là, c'est le pavillon administratif qui regroupe euh, pas mal de monde. Donc il y a deux psychologues. Ensuite, il y a, bah, il y a les chefs et les différents chefs des pavillons. Donc quand on a des demandes, on se tourne vers eux. Là, c'est le C, donc le pavillon des garçons. Ils sont ici avant de passer sur le préinsertion. Donc ici, c'est le B, donc le pavillon des filles. Bonjour Bonjour, Salut. Bonjour. Ça va Ça va vous 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 dérangez deux minutes c'est une éducatrice avec une jeune. Bonjour Elles ont quel âge les filles ici La plus jeune à quel âge La plus jeune à 13 ans et la plus vieille euh, 19. Pour revenir euh, au pavillon au préinsertion, on a un groupe qui s'entend vraiment bien, on passe beaucoup de temps ensemble, ici à la Mex et à l'extérieur. Et on a différents, euh, différents projets. Il y en a qui sont encore à l'école, au lycée. On a Jean qui est dans la chambre d'en bas que vous avez dû croiser tout à l'heure. Donc lui, il est en bac S. Euh, après, on a des jeunes en haut. Donc il y en a une qui travaille, euh, qui travaille en tant que secrétaire dans un cabinet d'avocat. Une qui est en terminale STMG. Euh, un qui travaille dans les chantiers.
0: C'est dans le pavillon de préinsertion que se poursuit notre discussion. Florina a 19 ans. Elle est arrivée à la MEX de Tournant-en-Brie il y a un peu plus d'un an. Et vient tout juste de passer son concours pour devenir gendarme adjoint. Elle me confie qu'elle a été nommée déléguée du pavillon et je comprends rapidement que ce rôle lui tient très à cœur.
2: Il y a des jeunes qui se lèvent à 5 h du matin pour partir au travail. Donc il y en a un euh, qui va rentrer euh, seulement à la soirée d'arrivée, donc il est parti à 5 h. Il y en a qui partent à 9 h, 10 h, ça dépend de, des personnes. Tout le monde est autonome, tout le monde se déplace seul. Tout le monde, même pour nos rendez-vous médicaux, euh, tout le monde se déplace seul. Bon, après, ça dépend si c'est loin. On peut se faire accompagner, mais euh, tout le monde est euh, autonome, ici en tout cas. Mais c'est une obligation. Hein. Quand on arrive ici, c'est une obligation d'être autonome. Donc euh, quand tu l'es à moitié, bah, on t'apprend à l'être. On est tous organisés dans tout ce qu'on fait, même nos réunions. On a des réunions le jeudi. voilà. Donc j'anime la réunion le jeudi avec une autre jeune qui m'accompagne, euh, Réunion des Jeunes. Donc on se retrouve après-manger tous ici et puis on discute entre nous, donc, euh, donc je sais pas, sur euh, l'ambiance, euh, sur les demandes à faire dans le pavillon, euh, sur le ressenti de chacun,
0: comment il se sent ici. C'est blanc, avec éventuellement
3: un mur de couleur. C'est entre
0: deux discussions sur les couleurs des chambres que Thomas accepte de répondre à mes questions. Il a 17 ans et est arrivé à la MEX Claire d'Assise il y a deux ans et demi. Ensemble, nous avons notamment parlé de son projet professionnel.
3: Mon projet professionnel, c'est d'être chauffeur routier. Euh, donc Du coup, je suis en bac pro CTRM, conducteur, transporteur routier de marchandises. C'est un des trucs que je voulais faire, un des trucs, il y a plusieurs trucs, l'armée, les pompiers, la police, euh, je voulais faire mécanique, conducteur d'engin, logistique, il y a plein de trucs que je voulais faire. Mais du coup j'ai choisi ça parce que c'est un truc que j'ai euh, choisi à la fin de ma troisième euh, comme cursus pour me diriger. Parce que j'aime la conduite routière, j'aime le transport et j'aime la logistique. La vie ici s'organise comme dans une maison, On dans une maison et dans un internat entre projets scolaires, tâches ménagères, tâches euh, liées à la vie collective, la nourriture, euh, l'organisation des rendez-vous, le lien avec l'équipe éducative qui est présente, avec une alternance des plannings des salariés qui viennent sur place. Il y a toujours une présence d'un adulte 24h 24, donc du genre de 7h à 23h un éduc et de 23h à 7h un veilleur. En fait, on est surtout juste structuré par des règles. Bon, on se couche à 21h30 dans le pavillon, 22h30 dans les chambres, Ensuite, on donne les toilettes à la table à chaque fois qu'on sort de table, on peut passer un coup de balai quand il y a besoin, euh, on a le droit de sortir quand on veut où on veut. On demande, on a le droit, mais pas quand on veut.
0: Intriguée par un mot qui revient sans cesse dans les mots des jeunes que je rencontre, c'est juste avant le déjeuner que j'interroge Sarah et Florina sur sa signification au sein de l'AMEX.
2: Dans tout, on parle de projet dans tout. Quand on veut faire une activité, on appelle ça un projet. Donc on, écrit une, on prend une feuille, on écrit notre projet, le nombre de personnes présentes, le coût de, de ce projet... Euh, par exemple, moi, je vais faire un projet avec euh, la comptable pour pouvoir euh, expliquer euh, qu'elle explique son métier et comment ça se passe ici. Donc, je dois faire un projet pour euh, faire cette activité-là. En fait, ça marche comme ça. En fait, c'est pour nous préparer à, à être autonome etc. On peut pas faire les choses à la dernière minute. Ça se passe pas comme ça. Faut, faut prévoir et expliquer. Euh... Par exemple, moi, récemment, enfin, pendant les vacances d'été, j'avais fait un projet pour partir, enfin, euh, faire un petit séjour avec une copine qui était ici d'ailleurs au foyer. Du coup, on avait besoin de, de fonds et les fonds, on est parti les demandes à la chef de service et il fallait expliquer le projet. On peut pas dire oui, on a envie de faire une petite sortie, un petit séjour d'un week-end, ensemble, etc. Ça ne se passe pas comme ça, il faut que ça soit concret, les dates, euh, les tarifs, euh, ça nous apprend, enfin, ouais, ça nous force un peu à être autonome, à faire des recherches, etc. À tout mettre sur papier, rédiger
0: et tout, et je pense que non, c'est une bonne chose. Présent tout au long de cette journée, je découvre une dizaine d'éducateurs répartis entre les différents pavillons. Parmi eux, Océane et tout, éducatrice au sein du pavillon Préinsertion. À l'entrée du pavillon de préinsertion, il y a un arbre qui est dessiné. Et les jeunes m'ont tous dit que c'était vous qu'il fallait que j'interroge pour savoir comment était née l'idée de ce dessin. Euh, cet arbre-là, on en a parlé euh, toutes les deux. On, se les, on, a, on se les gardait pour nous et en fait envie. on s'est rendu compte que les collègues avaient pensé à la même chose. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas faire un arbre euh, généalogique Donc l'arbre de vie, c'est une naissance, une renaissance. Et, ça, euh, ça, a
2: plusieurs définitions. On, voilà, c'est on grandit, il y a des parcours de vie. Donc voilà, donc c'est
0: parti de là. En fait, on a tous eu la même idée sans s'en rendre compte. Donc on s'est dit, bah, on va le peindre. donc On a commencé à le dessiner euh, au mieux. Et, euh, et voilà, quoi. du coup, on s'est dit qu'on qu allait mettre euh, les photos des jeunes et des, des des éducateurs. des éducateurs. Euh, comme ça, quand tout le monde va rentrer, ben, c'est la première chose qu'on voit directement, cet arbre. Rythmé par l'arrivée des jeunes qui rentrent de l'école ou du travail, l'après-midi est consacré à la préparation de la soirée de la réussite. Dans les chambres comme en cuisine, tous et toutes faire pour être prêts pour le lancement de la soirée. Parmi les éducatrices qui seront présentes ce soir, Laurence, éducatrice au sein du pavillon des filles.
4: Donc, je m'appelle Laurence et tous les jeunes m'appellent Lolo depuis presque 20 ans maintenant. Le quotidien, c'est les réveils le matin pour aller à l'école qui se fait plus ou moins difficilement. C'est accompagner les jeunes dans tout ce qui peut se passer dans une maison. Ça peut être dans l'hygiène, ça peut être dans le linge, dans la cuisine, dans tout ce qu'on peut faire chez nous. Et puis, c'est aussi euh, les accompagner, mais les accompagner dans tout. Il euh, bah, y a le médecin la justice, il y a l'administratif, et puis il faut être plombier, euh, euh, il faut être taxi, il faut être infirmier, il faut être peintre, il faut être animateur, il faut être... Voilà, il faut être tout. Moi, ça fait euh, ouais, 18 ans, 17 ans que je suis à Claire d'Assise. Je vais dire, je n'ai Jamais eu de, de jeunes identiques. Un constat
0: partagé par Romain qui m'éclaire sur son rôle d'éducateur et son quotidien au sein du pavillon préinsertion.
5: En fait, là, on prépare essentiellement la sortie du jeune. On essaie de faire en sorte que ça devienne des citoyens, en fait, qu'ils arrivent à s'intégrer à la société et puis qu'ils euh, commencent à se prendre en main. Et on va dire que 80% du temps à 75% du temps, c'est essentiellement euh, que des, des moments de vie. On joue avec eux, on s'amuse avec eux, on les écoute. Nous, c'est peut-être notre travail, mais c'est leur vie. donc.
0: À quelques minutes du lancement de la soirée de la réussite, les jeunes et les éducateurs se sont tous mis sur leur 31 en respectant le dress code de la soirée, fluo et paillettes. Je profite de mon échange avec Romain pour l'interroger sur l'importance de cette soirée. Ce soir, vous allez célébrer la soirée de la réussite. Pourquoi elle est importante, cette soirée
5: Alors, La soirée de la réussite, ça représente en fait un effort que les jeunes ont apporté. Même si on peut retrouver des jeunes qui ont des problèmes d'addiction, d'autres qui ne vont pas forcément à l'école, d'autres qui, qui ont diverses problématiques, bah, il suffit d'un moment où ils ont réussi quelque chose bah, là, pour les valoriser et les encourager à, à remonter. C'est à quoi sert cette soirée en fait. Des fois ça peut être des réussites euh, simples, par exemple prendre une place dans le groupe et mener le groupe vers le haut. Des fois c'est avoir son diplôme, quelqu'un qui arrive à trouver un travail, on va le féliciter aussi.
0: Quelques mots pour conclure cet épisode, ceux de Florina et de Thomas, pour décrire leur vie au sein de la Mex. Je dirais unis, organisé,
3: efforts, besoin
0: et réussite. Un grand merci à tous les jeunes et à l'équipe éducative pour leur accueil. Vous venez d'écouter le premier épisode de Dans les Voix 2, un podcast Apprenti d'Auteuil.